0: Nuorempana mä ajattelin, että jos joku ei pitänyt mun elokuvasta eikä nähnyt siinä yhtään mitään, että se ei on mahdollisesti idiootti. Mutta nyt mä en ajattele niin. Mä ajattelen niin, että meillä on, vaikka meillä onkin sitä yhteistä, mutta meillä on valtavasti myös erilaista taustaa. Ja, ja se elokuvan katsomistilanteessa muodostuu siitä, mitä se katsoja heijastaa itsestään sinne elokuvaan yhteistuloksena siitä, mitä mä oon laittanut sinne. Että se on eräänlainen semmoinen Labyrintti, jonka läpi voi kävellä monta polkua. Ja mulle sopii oikein hyvin, että jokainen käy tulee ihan eri elokuvan kanssa ulos sieltä.
1: Pirjo Honkasalo on suomalaisista ohjaajista ehkä kansainvälisesti tunnetuin. Pirjo Honkasalo opiskeli kuvaajaksi, eikä hän haaveillut ohjaajan työstä. Mutta sattuma kuljetti ja työt opettivat.
0: Nämä ihmiset, joista tämä filmi kertoo, ja he ovat siis omakohtaisesti nämä kaikki elokuvan tapahtumat itse kokeneet. Ja he ovat siinä vaiheessa omaa elämäänsä, että heillä vielä on täysin muistissa kaikki nämä tapahtumat yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi koko elokuvan dialogi on kirjoitettu heidän muistitiedon pohjalta. Vielä se tästä muodostoja, esimerkiksi tästä päiväkirjamaineesta, mitä tässä on, niin on... Kun me kainussa näytettiin näille ihmisille, joista tämä elokuva kertoo, tämä elokuva, niin heillä ei ollut mitään vaikeuksia hyväksyä tätä muotoa. He ymmärsivät itse erittäin hyviä, että se on ollut välttämätöntä. tehdä se niin kuin omaksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi, mutta sellaiset ihmiset, jotka eivät halua tunnustaa, että nämä tapahtumat yleensä on totta, niin ne tarttuvat siihen taiteelliseen muotoon ja käyttää sitä aivan toisessa, toisella niin kuin hakuisuudella. Tarttuen siihen johonkin detalliin yrittää kiistää näiden koko tapahtumien olemassa olla.
1: Tässä kertoivat nuoret ohjaajat Pekka Lehto ja Pirjo Honkasalo Kainuu 39 elokuvan vastaanotosta. Pirjo Honkasalo, tuossa kuului, että yleisö oli reagoinut dokumentaarisuuteen.
0: Tehtiin sitä Suomussalmella. Se käsitteli... Ikään kuin siellä olevan paikallisten kommunistien, korpikommunistien toimintaa Terijoen hallituksen aikana. No siis dokumenttielokuvahan on sillä tavalla kiinnostava. Siinä on tapahtunut 20-30 vuoden aikana valtava kehitys ja, ja tämä ei ole nyt sitä... Että sanotaan, että suomalainen dokumenttielokuva on kansainvälisesti kuuluisaa Suomessa, vaan suomalainen elokuva 90-luvulta lähtien on ollut ihan siitä kärjessä. Sitähän pidettiin nimensä mukaisesti niin pölyiset dokumentit, ja mä Intiassa Bollywoodissa, kun Bollywood-näyttelijä kysyi, että miksi mä olen siellä, mä sanoin, että no, mulla on elokuva tuolla dokumenttielokuva-festivaaleilla, ja sitten sä sanoit, If you want to make classroom films, you can make classroom films. Tämä on niin se, itsekin muistaa koulu se, se siellä niin ilmassa, kun se rätisevä kone pyöritti niitä kammottavia dokumenttielokuvia, jotka oli selostettu alusta loppuun. Ja siitä dokumenttielokuva on niin laajentunut, että se oikeastaan voi muodoltaan olla, tässäkin puhutaan muodosta, niin se voi olla oikeastaan mitä vaan, ja se voi voi olla äärettömän subjektiivinen, se voi olla runollinen, se voi olla fantasia. Se on niinku laajentanut sitä koko dokumenttielokuvan käsitettä ihan valtavasti. Et se on ollut niinku hieno aika olla mukana. Ja samaan aikaan, koska mä olen tämmöinen levoton tapaus, minä vaihtelen fiktion ja dokumentin välillä, niin minusta fiktiossa ei juurikaan tapahtunut. Että se menee sen hollywoodilaisen dramaturgian mukaan aika tarkkaan. Kun mä elän niin ex professorin kanssa, niin kun ruvetaan katsomaan jotain fiktiota televisiosta, niin kymmenen minuutin kuluttua hän kertoo mulle, mitä siinä tapahtuu, eikä hän ole koskaan väärässä.
1: Pire sä aloitit kuvaajana. Miksi sä hankkiuduit kuvaajan? koulutuksen, kuvaajan ammattiin. Porilainen insinöörin johtajan tytär lähdit opiskelemaan kuvaajaksi.
0: Mä en varsinaisesti ole porilainen. Mä olen syntynyt Helsingissä, mutta mä olin puolitoistavuotias, kun me muutettiin porin siksi, koska mun isäni oli mun insinööriä ja ne alkoi rakentaa Harjavaltaan kuparirikastamoa. Ja sitä varten me muutettiin sinne, että mä olin siellä sitten kahdeksanvuotiaaksi asti. Ja, ja siinä vaiheessa, kun mä menin elokuvakouluun, niin mä kyllä niin kun asuttiin taas Helsingissä. Että kyllä mä tunnen itseni helsinkiläiseksi, vaikka se lapsuus Porissa oli monella tavalla aika paratiisimaista. Kun niitä autojakin meni pääkadulla
1: vain kolme tunnissa, niin se, siellä oli lapsilla paljon vapauksia. No mutta siis pääkysymykseen, että miksi sä valitsit elokuvan tai kuvaamisen? No,
0: se on oikeastaan Siis mä en tule ainoastaan perheestä, vaan insinöörisuvusta. Mun isä on insimetallurki, mun veli on metallurki, mun setä on metallurki, mun serkku on metallurki. Ja mulle koulussa oli niin kuin helpoin aine oli matematiikka ja fysiikka ja odotukset. Mut tietenkin laitettiin, tai itsekin halusi lukea pitkää matematiikkaa tai erityispitkää matematiikkaa. Ja kukaan ei kyllä painostanut minua mitenkään, mutta se, se oli tavallaan niin kuin semmoinen itsestäänselvyys, että hankkiutuisin tota, insinööriksi tai lukemaan matematiikkaa. Ja minä jotenkin olin päättänyt sisälläni, että, että mä keksin jonkun pakotien. Ja silloinhan elokuvakoulu oli vasta muutaman vuoden vanha, eikä kukaan tiennyt, että semmoista on olemassakaan. Ja mä näin semmoisen ilmoituksen, että tuonne mä haen. Ja enkä siitä sitten kertonut perheelle joka oli aika järkyttynyt, koska sehän oli, oli kuitenkin niin kuin akateemisesta taustasta tuleva, niin se oli opisto. Ja se ei ollut lähelläkään yliopistoa mitenkään. Se oli muutama epämääräinen epämääräinen opinahjo, josta, josta kukaan ei te, tiennyt mitään. Ja tota, no se ei sinänsä ollut niin kummallista, että... Mun isä oli siis äärettömän hyvä piirtäjä ja hänen unelmansa oli kyllä kuvataiteessa. Ja siinä mielessä hän raahasi minua ihan kolme asti kuvataiden näyttelyihin ja mä en koskaan nähnyt hänen kotona avaavaan yhtään niin kuin, tekniikkaan liittyvää teosta. Et hän luki kaunikurjallisuutta, historiaa ja filosofiaa. Et insinööriksi, jotka muista silloin, en niin hyvin tunne nyt insinöörejä, mutta se ei ollut niin harvinaista. Että minun kun minun johtaja Petri Brykk oli myös äärettömän sivistynyt. Hänen sisarensa Ruth Bryk, joka myöhemmin tuli mulle hyvin tärkeäksi henkilöksi. hänen isänsä oli Felix Bryk, joka oli, tunsi koko Euroopan kaikki vuokainit ja pikassot. Ja, että se ei ollut niin yksipuolista se Insinööri-aivoisuus. Ja kuvaajaksi mä ryhdyin lähinnä siksi, että siihen aikaan tytöt pelkäs kameraa tai ylipäätään tekniikkaa. Tämän oman taustani takia taas mä olin niinku tekniikka Niin, että mä rakastin kameroita ja, ja e, kaikkia vempeleitä, niin kuin edelleenkin teen. Ja sen takia mä kuvaamaan kaikki tyttöjen elokuvat. Niin kuin mä sitten kuvasinkin. Ja mä olin niin kauhean nuori. Mä olin useita vuosia nuorempi kuin kukaan muu. Kuva oli mulle tärkeä. Mä että silloin on ihan hyvä peittää sitä, että ei ole mitään sanottavaa.
1: Sitten sä oot jossain kertonut sitä, että, että sä opettelit koneet niin hyvin, että sä opettelit jopa koulun siivouskoneen. Joo, miten mä tein, se toimii?
0: Mä... <laughs> Toisen vuosikurssin jälkeen mä olin hirveän frustroitunut. Sehän kuuluu taideopiskeluun, että jatkuva tyytymättömyys. Ja se varmaan johtuu siitä, että siis sitä, mitä sä opit taidekoulussa, niin sitä ei niin kuin konkreettisesti havaitse. Että sä havaitset sen kymmenen vuoden kuluttua, mutta tuntuu, että ei opi mitään. Ja, ja, no, mä sitten elokuun yönä ennen kuin, ennen kuin tuota koulu alkoi, niin mä potkin pihalla koivuja ja kirjoitin 170 kysymystä yliopittajalle. <laughs> ja, ja sitten... Hyvin suurellisesti uhkasin erätä koulusta, jos näihin ei vastata.
1: No mitä sä kysyit?
0: No, no se on kuulemma jollakin meidän kurssilaisella tallella. Timo Linnas sanoi, hänelle on ne kysymykset että tästä, että mä päätin opetella kaikki koneet. Niin Tän jälkeen, kun mä olin tehnyt näin massiivisen hyökkäyksen koulun johtoja vastaan ja loppujen lopuksi yliopettaja eros, hän, Muut oppilaat tuli sitten mukaan, ja sitten tätä yliopettaja polvillaan rukoili meiltä, että hän saisi vielä olla kaksi kuukautta, että hän kerkeää liittyä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. <lipääti> armollisesti suostuttiin tähän vaatimukseen. <lipääti> niin sitten ajattelin, että no jos ei täällä mitään opi täällä koulussa, niin on täällä hirmuinen määrä siis, tätä tekniikkaa. Että täällähän on leikkauspöydät, täällä on äänimiksauspöydät, kaikki Kukaan tyttö ei ollut niin kuin opetellut niitä miksauspöytiä ja leikkauspöytiä se on perinteisesti naisten ammatti. No mä päätin, että mä en niin lähettää mihinkään ennen kuin mä osaan ainakin nämä kaikki koneet. Ja sitten mä otin makupussiin ja linnoittauduin sinne kouluun opettelemaan kaikki koneet. Ja todella kävi se tota, siivoja, aina kun mä olin illalla, että kävi siivoja ja sanoi, sano, että mä tulin taas peseen näitä taiteen lattioita. <laughs> Sitten mä sanoisin, kun mä olin mielestäni opetellut ne muut laitteet, että nyt mä haluaisin tuota opetella tuon sen kiillotuskoneen. Se oli paljon vaikeampi kuin mikään muu, kun se karkaa käsistä. Kamerat ei karkaa käsistä. Ensimmäinen vuosikurssi me oltiin kokonaan tuossa Ateneumin päärakennuksessa. Silloin oli Kai Frank oli, oli taiteellinen johtaja Ateneumissa ja meillä me, me oli kaikki vuosikurssit yhdessä. Ja tietysti me oltiin hirveän tyytymättömiä, koska me ei saatu käyttää kameraa, koska se oli se, miksi me oltiin sinne tultu. Ja myöhemmin olen niin helposti käynyt, että se oli loppujen lopuksi kaikkein hienoin se muotooppi, mitä Kai Frank opetti, koska ensinnäkin siinä tutustui niin kuin graafikoihin, pukusuunnittelijoihin, kaikkiin niihin muihin ammattikuntiin, joita elokuvalla tarvitsee, ja sitten esimerkiksi elävän mallin piirustus, niin mikä voi olla parempaa niin kuin valon op, näkemisen oppimista, kun se, että kun sä piirrät ihmistä ja sä joudut niin kuin viivalla kertomaan, miten se valo kulkee siinä ihmisessä. Silloin sitä vaan kapinoista vasta, eikä sitä ymmärtänyt, mitä. Myönnän tämä vauhaus, wow se oli vauhausopetusmenetelmä, wow niin siitä jäi loppujen lopuksi hirveän paljon käteen.
1: Sä olit pitkään ainut olit kuvaamassa Sakari Rimmisen Pilvilinnaa. Se oli ensimmäinen suomalainen pitkälepä, jonka
0: nainen kuvasi. Sitten mä Amerikkaan sen jälkeen, että mä sitten en elokuvaa nähnyt koskaan. Ja sitten kun se tuli kymmeniä vuosia myöhemmin televisiosta, niin mä että ei, että siis tämä on niin häpeällistä, että ei tätä kestä. Mutta sitten mä elokuvaa mä kuitenkin vähän rupesin kurkistelemaan. Mä olin itse asiassa aika hämmästynyt, että tällä nuorella tyypillä, joka oli niin kuin siellä kameran takana. Että siinä oli aika paljon selkeitä tahtoa kuitenkin.
1: Se ei ollut ollenkaan niin epämääräistä, kuin mä kuvittelin. Pirjo Honkasalo, miten sä selität sen, tai mikä on syynä siihen, että meni niin pitkään ennen kuin naisia tuli kameran taakse?
0: Pilvilinnastahan sit, niin kun... mä ajattelin, että nyt tämä jää murrettu, ja tuoltahan ne sit rivissä rynnäi kaikki lahjakkaat, koska totta kai koulu, koulu ei koskaan ole... Ollut sukupuoli syrjivä. Kouluun otettiin melkein aina yhtä paljon tyttöjä kuin poikia. Ja, ja totta kai mä tiesin, että miten visuaalisti lahjakkaita tyttöjä siellä on. Mutta se tekniikka, kun ei ollut mitään, kuin ei ollut edes niin kotivideovehkeitä. Ei ollut mitään, mielestä sitä olisi voinut niin harjoitella. Niin se, ja kuvaaminen on kauhean... Miehinen ammatti. Et pilvinnästä meni siis 25 vuotta ennen kuin tuli seuraava naisen kuva elokuva, aika pitkä aika. Et se oli Rastimon suolasta ja makea. se oli seuraava naisen kuvaama, Mutta se on siis se on niin monipuolisesti maskuliinen ammatti. Et edellytetään, että siinä on, että on fyysistä voimaa, sitten pitää tuntea tekniikkaa. Et nämä kaikki asiat, jotka on naisille vaikeita. Luojan kiitos tapahtun murosta koko ajan, mutta nyt mä oon huomannut taas tällaisen, että nyt on tullut naiskuvaajia ja naisohjaajia on nyt vihdoinkin tullut myös. Mutta sitten kun nyt on yhä suurempi merkitys niin sanotulla post-productionilla, eli siis sen itse kuvauksen jälkeen manipuloidaan kuvaa digitaalisesti. Ja kun astuu tämmöiseen post-production firmaan, jossa istuu ruutujen äärellä, 15 ihmistä. Niin jos 15 yksi on nainen, niin se on ihme.
1: Sitten sä lähdit, sä sanoit tässä, että sä menit Amerikkaan. Joo. Niin mitä sä menit tekemään Amerikkaan?
0: No mä olin ollut perustamassa, se oli maailman ensimmäinen elokuvakoululaisten liitto. Ja me peustettiin sen Prahassa. Ja meitä oli sit siinä viisiin hallituksessa ja mä olin sit yksi niistä viidestä. Ja sinne tuli Philadelphian Temple Universityin Dr. Rose tutkimaan, että olisiko tämä amerikkalaisille opiskelijoille myös kiinnostava tämä liitto. Ja mä tiesin sitten jollakin tavalla se sitten varmaan, tämä täytyy jollakin tavalla kiinnostua minusta, koska se kutsui mut niin sanotut niin graduate assistantiksi äh, Temple Universitin elokuvapuolelle. puolelle. mä menin sinne tavallaan töihin. Ja sillä, että mä olin siellä ja opetin siellä, niin silloin mä pystyn kustantamaan sen, mitä stipendejä ei ollut, eikä sinne ei mitään ylipäätään näitä tämmöisiä kansainvälisiä ollut, että, että mä sillä assistentin työllä sitten rahoitin sen, että mä sain siellä samalla myös opiskella, mutta sielläkin mä turhaudun. Mä siirryin sitten, kun mä turhauduin siihen, että mä en niin opiskelemaan asioita, jotka mä osasin jo, niin mä siirryin sitten siellä, ensin siellä visuaalisen antropologian osastolle, ja se olikin todella sit mielenkiintoista, mutta sitten mä tein ne hommani sillä lailla ja mä pakkasin ne tehokkaasti ja sitten lähdin liftaamaan. Ja se oli se, mä liftaisin niinku sitten Amerikan läpi Philadelphiasta ja sitten San Franciscoa sieltä alas Meksikoa ja ympäri Meksikoa ja sitten Teksasia takaisin. Tota, no siinä sitten sitten kyllä tutustui Amerikkaan.
1: Sitten se oli tämmöinen vaihe kans, että sä oot ollut virkamiehenä.
0: Mä oikeessa oikeassa töissä ollut kaksi kertaa elämässäni. Mä olin muistaakseni 19-vuotiaana yttyneiden kuvalehtien kesävalokuvaajana. Ja toisen kerran Keski-Suomen taiteilijana. Siihen virkaan mä jouduin niin, että mä olin ollut yli kaksi vuotta Raunimo apulaisohjaaja. Mä olen laulussa ja se on Jeesus se kyllä oli rankkaa. No se nyt sitten oli omalla tavallaan varsinainen... Kouluku. Meillä oli vain seitsemän hengen kuvausryhmä ja apulasojalle kuulu kaikki ne, mitä, mihin ei ollut ketään, kuten esimerkiksi maskeraus, jossa mä surkeasti epäonnistuin, vaikka minulla oli puhelinneuvoja Tampereella, mutta kyllä se Martan raskaana oleva maha jäi sinne järveen kyllä, koska se tuli ylös sieltä. Mutta... Mä olin sitten jotenkin niin väsynyt si- siitä, että sitten oli elokuva ritsissä oli lehdistö maan Ja sitten mulberry raivoissaan, elokuva teottiritsissä voi soittaa niin ku, sinne konehuoneeseen. Uta, että, 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 että tämä ei ole terävä tämä kuva, tämä ei skarppi. Koneen käyttäjä sanoi, Saa skarpiksi joko vasemmalle, oikealle tai keskelle, mutta ei joka paikkaa Sitten mä huusin mulle laita se skarpi mihin ikinä haluat. Sitten mä, sit mä lähdin. Sitten mä menin joka jokaisin vieressä. Ja otin oluen ja sitten rupein katsoa lehteä, niin se oli ilmoitus Keski-Suomen Mä Mulla oli just sellainen mieliala, että pois joka paikasta. Sitten mä olin missä 26. Sitten mä hain sen ja Mä en ollut koskaan ollut Keski-Suomessa, enkä koskaan uunut järvessä. 26-vuotias helsinkiläiset ei voi ymmärtää mitään siitä, kun joutuu keskelle kunnallispolitiikkaan. Läänin taidetoimikunnan suurin halu oli saada joku uusi tai taidennättelyä vajaisiin. Ja, ja jotenkin kaikki vähän se, mitä mä yritin tehdä, torpattiin. Mä tutustuin yksikätiseen kansatieteilijän, joka halusi valokuvata Keski-Suomen käsityöläiset. Ja mulla oli tipparellu ja se ei ajanut, niin mä pestauduin sen auton kuljettajaksi. Tutustuin Lääniin, niin mä ajoin ympäri ja valokuvasin käsityöläisiä ja sitten mä blokkasin sieltä kaksi, yhden sepän ja yhden suutarin. Ja ne oli jotenkin musta aika hienoja ja sit mä anoin siihen rahaa. Ja sitten soitin Pekka Lehdolle, jo. Joka oli ollut äänittäjänä elokuvissa, jos mä olin ollut mukana. Mä olin monessa pitkässä elokuvassa, niin kuin ajan melkein kaikkien ohjaajien pitkissä leppoissa töissä. No, sitten me tehtiin elokuvaikäluokkaa ja sitten me voitettiin Tampereella ja sitten me vielä saatiin joku valtio että oli pakko perustaa firma.
1: Susti tuli yrittäjä.
0: <laughs> Musta tuli yrittäjä. Mikään ei sovi niin Huonosti yhtä kuin minä ja raha.
1: Mutta tämä niinku sattumatekisusta ohjaajan, siitä syntyi ikaluokka ja sen jälkeen se ryhdyt tekemään dokumenttielokuvia.
0: Joo, mutta e, sittenhän isoin kuitenkin sit tehtiin dokumenttielokuvia ja sitten kuitenkin mä valmistelin koko ajan tulipäätä, Joka oli kaksi ja puoli historiallinen fiktiivinen elokuva ja siihen mennessä kalleen suomalainen elokuva. Kannattiin aloittaa tuota härskisti, niin sitten voi vapaaehtoisesti myöhemmin siirtyä marginaaliin. Mä muistan aina nuoret tekijät, alle 30 annettiin sitten elokuvaan rahaa. Ja ne olivat kirjaneet säätiön kokouksessa. Pöytäkirjaan syy, miksi sitä tukea Jannettu, oli se, että edellekin sana sanatarkasti. Tekijöillä on olematon mahdollisuus onnistua työssä Vanhemman sukupolven rohkaiseva lause. Matti kassila oli puheenjohtaja.
1: Pirjo Honkasilo ohjaajana, kuka on ollut sun oppimestari tai opettaja? Eri asioissa eri ihmiset.
0: No se, mä ajattelin ihan taiteellisen ja visuaalisen näkemyksen puolelta. Monella tavalla kiittää isääni. Olen hyvin myöhään tajunnut mun isän vaikutuksen. Mutta esimerkiksi, että hänen, hän tuli semmoista lahkolaisuuskovaisia hänen. Vanhempansa. Mun mielestä ne on semmoinen rukoilevaiset, että ne ei mun isä koskaan kertonut lapsuudestaan mitään. Niin sehän ehkä suurin linsa oli Bernard Russell. Ja että se maailma on jotenkin se kuva kyllä siirtynyt. Ja sitten tietenkin hänen kuvataiteen tuntemuksensa oli tosi hyvä. Ja sitten ehkä tietyllä tavalla tältä puolelta isompia mestäri yllättävä kyllä on elokuvan ulkopuolelta, eli Tapio Virkala ja Root Mä lapsena asuin useampia vuosia samassa talossa kuin Virkkala. Sitten mä aina katselin sitä Virkkalaa ikkunasta Mutta sitten tota, Italian televisio teki virkkalasta ohjelmaa ja sitten Tapio halusi, että mä tuun kuvaamaan sen. Ja sitten me oikeasti tutustuttiin niin kuin, tai koko Virkkalan perheeseen niin kuin, tavallaan uudestaan. Ja se silloin oli niin arvaamattoman suuri vaikutus. Elokuvapuolella, että mulla oli semmoinen onni, että mulla oli niin, kun mä olin pitkissä elokuvissa töissä, mulla oli sieltä täysin niin eri päästä. toisaalta Mulberry, jonka tietenkin kanssa tietenkin tämmöinen kaksi vuotta, meidän piti asua kuvaajakari Sulber, minä ja Mulberry autti kylässä niin kuin yhdessä talossa ja loppukuvausryhmä toisessa autiotalossa, mutta viiden päivän kuluttaa Sulberi pakkas tavaransa, joten me jäin Mollen kanssa kaihdastaan siinä. omalla tavallaan ja sitten niin täysin vastakkaisesti Jön Donner. Et se Jönin niin kuin tietty suuri sivistys ja kansainvälisyys ja poliittinen tietoisuus ja Mullen taas semmoinen niin rakkaus kaikkein alkukantaseen ja vähän naturalistiseen. Ja mullen kanssa oli tosi vaikea keskustella. Et jos nyt sanotaan, olisi saattanut jäädä kiinni kyllä. Siis mä en usko, että mulle seksuaalisti ahdisteli ketään, mutta puheet oli kyllä aika kovia. Ja sitten Mikko Niskanen, joka oli nyt enemmän sitten tänne mullen suuntaan. Nehän olikin opiskeluaikana kämppäkavereita ja kilpaili koko loppuelämänsä, että mullehan meina saada halvauksia, kun minkästi tuli professori. Ne on niin tietyllä tavalla tukenut minussa niin eri asioita. Mä sitten jossain vaiheessa mä kun mä valmistuin elokuvaa niin koulusta, mä sain semmoisen kauhean ahdistuskohtauksen, että mitä mä tämmöisellä pelleämatjalla, mitä mä tarvitsen, kun alkoi koulukaverit valmistua maisteriksi. Sitten mä menin Lukemaan teoreettista filosofiaa yliopistoon. Ja kyllä mä sitä aika pitkälle jaksoinkin, mutta tota, sitten niin huomasin, että ei.
1: Mikä teki susta dokumenttiohjaajan, kun sä olit tehnyt näitä fiktioita, niin miksi sä ryhdyt sitten.
0: No mä en pidä itseni puhtaasti dokumentteilla, koska se ei tavallaan totta. Mä olen on tehnyt saman verran fiktioita kuin dokumenttejakin, mutta mä luulen sitten taas ehkä. Että tässä mielessä minulla oli otollinen kotitausta, että minun hän on ollut sosiaalityöntekijä. Ja siihen aikaan ne teki hyvin paljon kotikäyntejä ja siihen aikaan myös esimerkiksi ne vapaasti soitteli meille kotiin erinäköiset mielletään sairaat ihmiset ja pulassa olevat. Ja se oli niin perheessä läsnä koko ajan Mun äiti aina sanoi, että Suomessa on tämmöinen järjestys, että kun jos on joku ilmoitus, on joku levottomuus jossakin, että niin ensimmäinen sosiaali, silloin niitä kutsuttiin huoltotarkastajista, ensin menee huoltotarkastaja, sitten menee poliisi ja sitten tulee lääkäri. Ja niillä ei ollut mitään siis itse asiassa puolustusvälineitä näillä sosiaalityöntekijöillä, joten mun äiti otti mut aika usein mukaan. Koska mä olin se ainoa kyynelkaasusprei, mitä ei voi käyttää. Sä olin äitisi ihmiskilpi. Mä olin äitini ihmiskilpi, joka varmasti kuulostaa kamalalta, mutta sillä oli käsittämätön vaikutus. Lapsenlassen, on rauhoitti kummallisesti. Mun äiti oli hirveän hyvä pärjäämään näiden tällaisten niin kuin, ihmisten kanssa, joiden elämä oli aika hajalla ja mielihajalla. Ja se sai ne kyllä rauhoittumaan. Mulla jotenkin tuli semmoinen tunne, että, että ihmistä ei tarvitse pelätä.
1: Eli sun kohtaaminen ja katse ihmistä kohti, niin se on sieltä äidin perua. Joo,
0: se, että mä joudun, joudun. mä muistan Ruoholahdessa, oli, mun äiti oli yhdessä vaiheessa Ruoholahti ja hänen piiriä, ja sitten oli Ryssän kärki tuolla Lauttasaaressa oli ja hänen piiriä. Ja,
1: ne oli aika paikkoja. Ja Kertaakaan ei tullut turpaa. Piri Honkasalo, kun sä valitset dokumentin kohdetta, niin miten se valikoituu?
0: No mä en siis oikeastaan. Mä en avaa sanomalehtiä ja katso, että onpas kiinnostava siellä ja täällä. se mulla hirveän usein menee sitä kautta, että mä mietin, että mikä on tällä hetkellä mun elämässä semmoinen iso kysymys, mitä mä kysyn, mihin mä niinku haluaisin vastauksen. Että mitä minun kysyn itseltäni, niin mun laji on selvästikin tämmöinen pitempi muoto, eikä puolituntinen. Ne on aina 80 minuutista ylöspäin. Ja minä aina valehittelen itselleni, että siihen menee puolitoista vuotta. Ja aina siihen menee kolme vuotta. Joten siihen täytyy olla joku sellainen niin varma asia, että minä jaksan kolme vuotta tehdä tätä. Jos ei siihen ole henkilökohtaista suhdetta siihen aiheeseen, minusta tuntuu, että minä en jaksa. Sehän on myöskin... Jopa vähän muotoja välillä, että ohjaajat on itse siellä kuvassa. Mä en ole koskaan mukana, mutta ne on kaikki äärettömän henkilökohtaisia. Mutta mä en koskaan kerro, miksi.
1: Sä oot tehnyt kansainvälisiä dokumentteja, ollut kriisialueilla ja tehnyt esimerkiksi Melankolian kolme huonetta, jossa on lapsisotilaita. Niin mikä sulla on siihen henkilökohtainen, mikä se henkilökohtainen asia siinä on esimerkiksi?
0: Mä en sano sitä. Se on, se on mun salaisuuteni. Ja se on, ja se elokuva on kaikkein henkilökohtaisin. Se ei ole koskaan niin kuin joku suuden lapsisotilaan tai jotain tällaista, vaan se on niin kuin iso elämän, isompi elämänfilosofinen probleema. Ei ole sellaista keskustelua dokumenttielokuvassa, josta te joku tulisi kysymään, niin kuin onko dokumenttielokuva objektiivista. Ja mun mielestä se on siinä vaiheessa, kun se... Laitat silmäs luuppiin, sä rajat sen maailman, niin se on hyvin subjektiivista. Mä tunnen enemmän omaksi semmoisen tyylilajin, että mä heijastan kauempaa itseäni. Että mä en he, heijasta sitä kävelemällä
1: kuvaa. Mikä siinä on suhde näihin kohteisiin? Et jääkö sulle semmoinen, niinku, että, jää että mitä näille henkilöille tapahtuu sen jälkeen? Totta kun, mutta mitä, mitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen dokumentin?
0: Siin, siinä ei koskaan pysty välttämään niin aika isoja eettisiä kysymyksiä. Jos sinä se ilmaiset, se on niin aika outo laji ilmasta itseään, olemassa olevien ihmisten elämän kautta. Minusta ohjaa on aina vastuussa siitä, miten, miten se elokuvan teko vaikuttaa näihin ihmisiin. Vaikka minulla on... Nuoremmat tekijät sanoo, että ihmiset on niin mediatietoisia nykyään, että ne vastaa itse itsestään, mutta ei sitä tavallinen. Se on toinen juttu, jos tekee elokuvaa Donald Trumpista tai jostakin, niin mulla ei ole kauheasti ettistä vastuuta. Mutta jos ihan tavallisista ihmistä tekee, niin kyllä se on niiden kuvittelykyvyn ulkopuolella, mitä se elokuva voi vaikuttaa. Ja Atmanissa on näin, että... Et mä en koskaan dokumenttielokuvassa maksa niille ihmisille, jotka on, joita mä kuvaan, koska minusta se vääristää sen, sen, niin kuin sen elokuvan tekemisen sen suhteen. Sitten tulee täysin niin kuin kummallinen, että mun mielestä niiden ihmisen pitää, kunnevat siihen suostuneet, niin ne nyt sillä pelataan, että mä ymmärrän, niin ne on välillä väsy, mutta sitten yritetään levätä ja... ja että he haluaa tehdä sen loppuvasti. Mutta sitten jos tulee rahapalkintoja, niin niistä mä niinku päättänyt aina, että puolet menee niille ihmisille. Ja näin, kun Atman voitti tämän Itzfa, joka on Amsterdam, joka on siis tämmöinen Dokkarien tärkein festivaali. Ja se oli Intialaisittain, elokuva käsittelee Intiaa, niin Intialaisittain aika iso raha, ja mä rupesin tietenkin tyypilliseen länsimaiseen tyyliin miettimään, että, että voinko mä lähettää näin iso rahaa, että mitä käy niille ihmisille, kun ne saa tämmöisen ison rahaa, että pitääkö mun lähettää tämä pieninä näpala mä lopulta päädyin siihen, että no, se on aikuinen mies. Että en mä ole hänen äitinsä enkä vastuussa siitä, mitä hän rahoillaan tekee. Ja sitten yksi ystävä vei sitten vuodessa ne rahat sinne Intian mussikylään. Ja sitten kahden vuoden kuluttua hän rakensi sillä sitten semmoisen talon, joka on, hän oli siis kylän köyistä köihin kastiton. Ja hän rakensi niillä rahoilla talon, joka oli lähes yhtä komea kuin sen kylän Brahminin, eli näitten rikkaittena. Niin pari vuoden kuluttua tuli kirje, jossa ilmeisesti nuori mies kertoi, että se Jamanan altaa päähenkilö, että se on murhattu. No totta kai siitä ei voi välttyä siltä ajatukselta, että tässä oli kysymyksessä kateus. Siinä oli vielä kummallisella tavalla, että tuli vuoden kuluttua kirja sekä mun assistentille nykyisin tunnettu kuvaaja Marita Helfors ja mulle, jossa tämä samainen mies halusi tavata meidät. Ja meillä tuli molemmille semmoinen tunne, että nyt murhaaja palaa murhapaikalle.
1: Pirjo hoikka sala sanoit tässä että sun subjektiivisuus tai sun se on siellä elokuvan sisällä, mutta mitä sä dokumentaristina haluat kertoa? Onko sulla joku semmoinen miksi haluat jonkun jutun tai tarinan kertoa?
0: Mä en ole varsinaisesti kiinnostunut tarinoista. Mun elokuvissa on tarinoita, mutta ne on usein vähän niin kuin lopputulos eikä lähtökohta. Mä jostakin hyvin henkilökohtaisesta teemasta. Ja se, että miksi mä haluan käyttää välineenä, niin mä oon se sanonut ennenkin muunen kertaan, mutta että et mua kiinnostaa ihmisen sisäinen hiljaisuus. Pystymmekö me niin lähestymään toisen ihmisen sisäistä hiljaisuutta? Eläimen hiljaisuutta ihmisessä. Sun dokumentaristin katse on katse hiljaisuuteen. Joo, ja sillä, siinä on, aina puhutaan hirveästi siitä ja ihmetellään, että miten ne lukuvan tekijä voinut päästä niin lähelle niitä kohteita. Ja kyllä sekin on tärkeää, että pääsee lähelle, mutta etäisyys on musta vielä tärkeämpää. Koska ainoastaan jos antaa sen ihmisen rauhassa ja omassa hiljaisuudessa, niin siellä me ollaan niin kuin yhtä. Ja jos pystyy sinne katsomaan niin kuin tavallaan, Puhumaan siitä, mistä ei voi puhua. Se on oikeastaan ainoa tavoite. Se on, se on joku tapa, millä ihminen voi löytää toisen.
1: Sä olet taiteilija, ohjaaja, niin voiko sun työtä ajatella niin, että sulla on ura?
0: No se on aina ollut mulle semmoinen ihan siis jopa vastenmielinen niin ajatus. Mulla oli olin kuvallisessa 19-vuotiaana ja sitten mulla oli kuukauden aikana sata julkaistua kuva ja yhtyneiden kuvalehtien pääjohtaja kutsui mut tapaamiseen halusin halusi antaa parkan niin halusin heti sanoa itse irti. <laughs> Että mulla on kuin menestys on mun mielestä semmoinen häkki, kultainen häkki ja silloin... On niin kuin semmoinen vaara, että muut ihmiset alkaa määritellä, kuka sä olet. Ja se on mahdollista jopa itsellä, että siihen. Ja että samalla tavalla sitten myöhemmin elokuvissa, niin aina kun on kun mä ajattelin tätä nyt tätä verkostoimista ja, t- ja tätä aikaa, ja ihmisethän nuoret rakentaa, siis mä en todella moiti heitä, että aika on semmoinen, että heidän on pakko se tehdä. Mulla on semmoinen niin antiverkostoituja, että jos on ollut esimerkiksi kansainvälinen, joka on ollut aikanaan harvinaista, että on kansainvälinen rahoitus, jos se elokuva on valmis sen on kauhean tyytyväisin, niin mä en missään tapauksessa haluan rahaa toista kertaa sieltä samalta rahoittajalta. Mä haluan aina aloittaa kadulta siis se, ja siinä on joku semmoinen perversi pelko siihen, että, että se joku joku odottaa, että jotakin pitäisi tulla. Mulla on vaan yksi ruotsalainen rahoittaja, joka on monta vuotta ollut, mutta siitä on tullut mun henkilökohtainen ystävä. Mähän en ole siis mitenkään verkostoitu koskaan ollut. Ehkä se on myöskin luonteesta kiinni, että vielä enemmän. Mä tunsin, että onkohan mä ollenkaan tarpeeksi sosiaalinen tälle alalle. Et mä oon ollut vähän sellainen, että jätä mut johonkin yksin, niin mä heti viihtymään.
1: Mutta sä oot kuitenkin suomalaisista ohjaajista kansainvälisesti niin tunnetuimpia. Mitä se tekee sun työlle, kun sä sanoit, että sä haluat olla erillään, ja sä haluat olla tietyllä tavalla vapaa? Mä en ole yleensä oikeasti hyödyntänyt sitä, mitenkä,
0: totta kai se rahoitus on niin kuin helpompaa. Ja, mutta mulla on myös käynyt niin, että, että mä lähdin, tulipäähän oli kuitenkin sitten Kannessin kilpailusarjassa, muistaakseni ensimmäisen leppana 23 vuoteen suomalainen elokuva, ja sitten Dagapoli Kannessin toisessa pääsarjassa. Ja sitten mä hyppäsin kokonaan ulos. Ja sit mä Viitten vuotta tehnyt elokuvaa ollenkaan ja oli vakuuttunut, että mä lopetan. Että siitä, että olisi ollut niin kuin hyvä tie lähteä siitä rakentaa kansainvälisesti. Ja, niin jonkun paniikkihäiriön mä sain siinä, mutta kyllä se aika paljon johtui. omasta henkilökohtaisesta elämästä ja myös siitä, että mä huomasin, että, että kun tekee näin suuria elokuvia, niin suuri osa päivästä kuuluu siihen puuttuvan rahan ajattelemiseen. Ja tuli niin kuin voimakkaasti sellainen tunne, että... Miksi mä en elä niin kuin mä ajattelen. Ja mä hyppäsin siitä kokonaan pois. Viiden vuoden kuluttua mä menin Rauni Molberin tytön kanssa viemään neuvostovirolaiseen luostariin ja, ja Sitten jäätiinkin sinne pitemmäksi aikaa. Ja silloin mä olin vielä vakuuttunut, että mun elokuvat oli tässä. Mä tein lehtijuttuja ja reppumatka oli. Virkko Sajion kanssa, ja hän kirjoitti, ja mä kuvasin lehtiä ja tienettiin sillä leipää, ja mä olin ooperassa töissä ja teatterissa ja kaikkea muuta. Ja sitten mä tulin pois sieltä Pyhtitsän luostarista, Helsingin rautatieasemalla. Mä tota, tapasin just tämän ruotsalaisen tuottajan, joka on ainoa, joka on niin kuin, pysynyt mun elokuussa. Sitten hän kysyi, että mitä sä teet nyt? Sitten mä niin kuulen itseni sanovan. Että elokuvaa pystyt sä luostarissaan. Sitten me mentiin tota, rautatieaseman kuppilaan ja otettiin oluet. ja sitten tämän ollut pahvi lappuun, mikä on siellä alla, niin siihen tehtiin sopimus. Hän kysyi, paljonko sä mä nopeasti minuutissa kehitin budjetin, paljonko mä tarviin. Sitten mä sanoin, okei, sitten ja tehtiin se ollut alustaan sopimus, sen jälkeen me tehty, mitä muuta sopimusta se on? Mulla on edelleenkin tallella se. sitten sit mä olin takaisin Sitten mä huomasinkin, että mä olin saattanut niinku uudestaan semmoisen innostuksen, että kun, kun mä itse pystyn kuvaamaan, mulla oli siitäkin muita, mutta mä tajusin, että tarvitaan vaan yksi nainen ja kamera. Ja se alkoi olla lähempänä kirjoittamista. Poistui kokonaan se rahamalma ajatteleminen. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että mä oon niinku takas mullassa, perusmullassa. Mä rupesin rakastamaan elokuvan uudestaan. Ja, et, et, tällä tavalla mä, mä sitten rupesin tekemään dokumenttielokuvia. Ja, musta tuntuu, että tämä niinku, jättiläiselokuvista, jotka oli kyllä menestyneitä, mutta siirtyminen niinku, marginaaliin. Että, se, että hyvä, että aloitti niin raheistunut. Nyt on kiva olla täällä marginaalissa. Täällä on paljon enemmän vapauksia.
1: Ei, ei se siltä vaikuta, että sä olet marginaalissa, koska sä oot niin tunnustettu ja tunnettu. Marginalissa silti
0: on tekeminen. Se, se on nöyrän ihmisen puuhaa.
1: Oletko koskaan miettinyt sitä, että sä tekisit omasta elämästä, että vaikka sateenkaari per, perheen tarinan tai muuta? En,
0: en ole. Mä en edes ota perhevalokuvia koskaan.
1: Sä oot tehnyt yhteistyötä myös puolisosi kirjailija Pirkkosaision kanssa. Miten se yhteistyö on sujunut? Ei ollenkaan. Tulennieliä
0: elokuva oli ensimmäinen. Pyysin käsikirjoitusta näin lyhyesti kuin, että mä haluaisin käsikirjoituksen, jos käsitellään sisarusten symbioista suhdetta. No, sit saisi jo sen. Okei. Sitten tuli ensimmäisen käsikirjoitusversion kanssa. Mä olin juuri päättänyt, että mä ikinä teen enää mitä, mitä epokkia, kun mä nyt tehnyt... Valtavan tulipään ja sitten epokki oli myöskin se Dagapo. No sehän tietenkin tapahtuu epokissa, koska me ei ollut mitä mitään. Plus saisi mitään kesättä, mitä se maksaa. Ja sitten moni otisti varattu päivää, että me käydään läpi tätä joka käsikirjoitusversiosta. Mä sanoin yhden lauseen ja sain sanoa, riittää. Ja tältä pohjalta käytiin neljä kokousta, jos mä sain sanoa neljä lausetta. Mutta siis hän ymmärsi siitä yhdestä lausesta, mikä siinä oli niin sellaista, joka jonka mä halusin muuttaa. Mutta mä olin nuorempana murhannut niin monta elokuvaa että tämä sopii mulle, tämä työskentelytapa. Että se mulla on sitten täysvapaus, kun mä teen saisi jo eikä kuvauspaikalla ei puutu. Aino, ainoa, mihin mä en saa koskea, on dialogi. Että jos dialogia muutetaan, niin sitten se pitää vielä kirjailijalle. Ja se sopii mulle oikein hyvin. Mutta mä olin aina sorkkimassa niitä käsikirjoituksia niin kuin nuorempana, ja aina tyytymätön niihin kirjailijoihin, ja kunnes mä niin kuin ymmärsin, että, että kun tilaa tarkkoja kohtauksia kirjailijoilta, ne saa just niin huonoja kohtauksia, kun on tilannut. Eli silloin kun kirjailijan aparaattihan on se, että se pitää olla auki ja se pitää olla arvaamaton. Ja, että se, että jos sä haluat kirjailijaa, niin, niin älä jätä käyttämättä se, mikä on arvokkainta siinä kirjailessa. Että, että se on vapaa ja auki ja se, saattaa tulla sille itselleenkin yllättäviä asioita. Et mä tunnustan syyllisteni käsikirjoittajan murhiin nuoruudessani runsaasti, mutta nyt mä ymmärrän sen, että, että, että sit pitää kirjoittaa itse, jos haluaa määritellä ne kohtaukset tarkkaan.
1: Mitä sä antaisit nuorelle elokuva-alan opiskelijalle ohjeeksi? Tämä on
0: aika kova tää. Ala. Ja siitä on myös ihan semmoistakin seurannut että ei haluta valmistua, koska koska siitä löytyy se aika kova kato ja koulussahan sulla on kaikki laitteet ja kaikki studiot ja kaikki. Mutta se koulun niin syvin tarkoitus mun mielestäni on se, että sulla on neljän viiden vuoden mahdollisuus päästä selville siitä, että milloin ne tekijät oikeasti niin olet. Mitä Tässä kannattaa sisälläsi ja tunnistaa sen. Koulutöissä ei saisi tehdä mitään kompromisseja. Et ne pitäisi härkäpäisesti tehdä. Juuri niin itsensä näköiseksi kuin voi. Jos saat oot saanut käsityksen siitä, kuka sä olet elokuvan tekijänä, niin sä teet pienimmät mahdolliset kompromissit, etkä suurimpia mahdollisia.
1: Mikä on, Pirjo Honkasalo, sulle itsellesi tärkeintä elokuvan tekijänä? Tekeminen. Mä en katso omia elokuvia
0: koskaan sen jälkeen, kun ne on niin ensi-illassa. Sen takia ehkä se... Koko ajatus urasta on niin kuin absurdi, koska tekeminen perustuu uteliaisuuteen ja sen sisällä mä voin olla vaikka kuinka perfektionisti, mutta en. sitten se annetaan yleisölle ja sitten sit se on niin kuin, se on vähän, vähän niin kuin rakentaa taloa toisille ihmisille. Et se pois. Mitä niin suurta palkintoa maailmalle ei voi saada, että ihminen on niin ahne, että se en vielä isomman palkinnon, että se ei koskaan tyydytä loppujen lopuksi ketään. Et jos et saa siitä matkasta siihen ensi iltaan sitä, mitä saat hakemassa, niin se ei koskaan täyty. se sun toiveesi. Ne on, ne on niinku hienoja matkoja ja dokumenttielokuvassa vielä enemmän kuin fiktiivisessä elokuvassa. Niin se maailma antaa sulle. Fiktiivisessä elokuvassa usein on niin, että sä annat sitä, mitä sä olet kokenut jo aikaisemmin. Ja Dokumenttielokuvassa se maailma vastaa sulle siellä ja kertoo asioita. Ja 95 prosenttia siitä, mitä sillä matkalla sinä koet, niin se ei ole se elokuvassa. Se jää sinun henkilökohtaiseksi elämäksi. Jos siinä jotakin oivaltaa elämästä, niin sit se elokuva ehkä voi antaa jotakin muille ihmisille.